0: Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur dritten Yoko-Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Host von dem Yoko-Podcast und ich bin Gründerin von dem Unternehmen Yoko Embrace Your Change with Body and Mind. Und ich habe meine liebe Freundin und Trainerkollegin Laura Letschert in Barcelona besucht, wo wir uns über das Thema Selbstständigkeit unterhalten haben. Wir sind ja beide. Trainerinnen und Coaches und ähm, beraten Unternehmen, aber auch Privatpersonen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du dich gerade selbstständig machen möchtest oder du erfahren möchtest, wie du dich im Rahmen der Selbstständigkeit organisieren kannst, ob du überhaupt der Typ für die Selbstständigkeit bist und was es braucht dafür, um selbstständig zu sein, Natürlich auch gepaart mit ein paar interessanten Tools. Laura kennt sich super, super gut aus, wenn es auch um das Thema der Agilität geht. Und natürlich werdet ihr Laura auch ein Stück weit persönlich kennenlernen, weil sie eine ganz, ganz interessante und inspirierende Frau ist. Und ich freue mich so sehr von dir zu hören, wie du die Podcast-Folge oder wie dir die Podcast-Folge gefallen hat und wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Laura. Hallo, liebe Lisa. <lacht> ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Wie schön, dass du mich hier begrüßt in wunderschönen Barcelona, in, euer, in eurer noch wunderschöneren Wohnung. Ich bin so froh, dass ich da bin. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> Bevor wir gleich dazu kommen wie es dich überhaupt hierhin verschlagen hat und mhm. wie es dir gerade geht und was dich gerade so beschäftigt, möchte ich gerne mit meiner Einstiegsfrage anfangen. Vollende mal den Satz, bitte. Yoga bedeutet für mich...
1: Yoga bedeutet für mich einen großen Teil meiner Selbstfürsorge.
0: Mhm. Das war der Satz. <lacht> nicht. Ja, okay. mhm. mhm. gut. Und das ähm, heißt konkret, was meinst du, Bei Selbstfürsorge kann ja für mich was ganz anderes sein als für mhm. dich. Ne? Was bedeutet Selbstfürsorge für dich? Für mich bedeutet Selbstfürsorge, dass ich ähm, gut für mich sorge,
1: so wie das Wort das schon beschreibt. Also ich glaube, Selbstfürsorge-Definition ist ja immer gut für sich zu sorgen. Jetzt die Frage, wie sorge ich gut für mich? Eben zum Beispiel durch Yoga. Mhm. Genau, also ein wichtiger Bestandteil halt eben, um gut für mich zu sorgen, mhm. zu schauen, dass
0: es mir gut geht. Und welche Yoga-Richtung praktizierst du am liebsten? Hat sich das auch vielleicht über die Jahre hin verändert? Nee, es hat sich nicht verändert, sondern
1: eher, also ich kannte am Anfang vielleicht eher nur eine oder zwei und es hat sich dann verändert, indem ich, indem ich immer mehr ausprobiert habe. Das heißt, ähm, ja, eigentlich über Ashtanga, über Yin-Yoga, über äh, Vinyasa, äh, verschiedenste Sachen ausprobiert und auch jetzt zum, zuletzt Agro-Yoga ähm, und bin ganz begeistert einfach von allen Formen, weil jede Form für sich, finde ich, was ganz Tolles, Eigenes hat und habe da gar nicht so ein Liebling, mhm. sondern finde einfach wieder diese Abwechslung schön.
0: Und wie kamst du damals zum Yoga?
1: Wie kam ich zum Yoga? Eigentlich, ich sag jetzt mal, war ich von Anfang an kein Fan von Yoga, weil ich Yoga aus dem Fitnessstudio kannte, so als, ähm, ja, ich sag mal Einsteigerkurs und das war dann aber mehr, wir liegen einfach auf dem Boden und äh, ja, dann am Ende heben wir mal ein bisschen die Beine und man gehen mal in den Vierfüßlerstand, ja, und irgendwie das, das, ja, da habe ich aber auch noch nicht so richtig verstanden, was ist denn die Philosophie und was kann ich alles mit, mit Atmung bewirken und so. Das, das war mir da irgendwie noch ganz fern. Und dann habe ich richtig Yoga angefangen zu verstehen und auch angefangen zu lieben, als ich in Thailand war. Ja, das war eine neunwöchige Reise mit meiner besten Freundin. Da haben wir uns so eine eigene ja, Auszeit äh, geschaffen und genommen und da ist natürlich Thailand ein toller Ort um Yoga zu lernen. Das war überhaupt nicht geplant von Anfang an, sondern das war dann eher zufällig und da hatten wir bei einer ganz tollen Yogalehrerin für alle, die vielleicht mal nach Thailand kommen, das ist das Wild Rose Yoga Studio, ähm, bei der haben wir dann intensiv Privatunterricht gehabt und hatten zum Glück auch die Gelegenheit, Yogalehrer aus London und sonstige internationale Yoga-Lehrer da zu erleben und das war natürlich toll und wir standen irgendwie nach den vier Tagen Intensivkurs dann zum ersten Mal in so einem Kopfstand und waren so total geflasht und hatten noch so eine ganz tolle Abschlusssession und das war für mich auch bis heute noch die tollste Yoga-Erfahrung wenn ich, wenn ich so rückblicke
0: mhm. Sehr schön ja, erzähl mal, was beschäftigt dich gerade, ähm, wie kamst du nach Barcelona, um jetzt mhm. mal an die Anfangsfragen anzuknüpfen. Mhm. Äh, erzähl ein bisschen von dir, wer bist du, was machst du? Mhm. Ja, also ich habe
1: mich sehr gefreut, dass du mich äh, gefragt hast, warum wollen wir nicht hier einen Podcast zusammen machen, ähm, weil ich das ganz toll finde und wir beide uns ja jetzt auch schon längere Jahre begleiten ja. und sozusagen, warum sitze ich denn heute hier mit dir, weil wir gut befreundet sind. und Neben dem privaten, ja vor allem auch beruflich ganz viel zu tun hatten und uns ja auch die Freundschaft entwickelt hat durch das Berufliche, weil wir eben beide selbstständig als Coach und, und Trainer und du eben als Yogalehrerin, ich früher als Pilateslehrerin gearbeitet haben und ähm, uns ja durch unseren sozusagen ersten gleichen Arbeitgeber kennengelernt haben. Und das schließt auch an an die Frage, warum jetzt hier Barcelona, weil natürlich durch diese Selbstständigkeit ich die Chance habe, ja ganz flexibel von überall auf der Welt her zu arbeiten, natürlich immer verbunden mit Reisen oder eben dann mit ähm, ja, Online-Angeboten. Äh, Und das war immer schon ein Traum von mir im Ausland zu leben, während der Schulzeit, hat es irgendwie nie so richtig geklappt, beziehungsweise da habe ich immer nur so an so Austauschprogrammen oder so teilgenommen und ähm, während dem Studium dann auch nicht und es stand irgendwie immer was anderes an. Ja und jetzt ähm, mit 30 ähm, bin ich jetzt hier im schönen Barcelona, weil mein Freund ähm, ja einfach von seinem Arbeitgeber aus hier als Expert ähm, unterwegs ist und wir jetzt ja mindestens mal drei Jahre hier den schönen Standort genießen dürfen.
0: Sehr schön. Ich kenne ja auch ein Stück weit deine Geschichte schon mhm. zum Thema Selbstständigkeit. Erzähl doch mal, und ich finde es deswegen auch so extrem ähm, inspirierend. Ne? Mhm. Du wirst ja nicht, du hattest eben erzählt, du ähm, hast auch studiert. Mhm. Ne? Und da war das Thema Selbstständigkeit, glaube ich, noch gar nicht so ein großes Thema, oder?
1: Genau. Also ich hatte zwar als Kind auch immer schon, ich wusste schon immer, ich will was Eigenes machen. Also ich war schon immer so ein, ja, so, so ein Mensch, der wusste ach, ich will mal selbst was auf die Beine stellen, ich will was hinterlassen. Das war mir irgendwie schon als Kind klar, aber ich konnte halt noch nie so sagen, wie und was. Und dann muss ich sagen, während der Schulzeit war ich dann total lost und habe mich super verloren gefühlt, weil irgendwie ich ja, gefühlt nur Leute um mich, hatte, um mich hatte, die schon wussten, was mache ich und wie. Und die fanden das dann vielleicht auch nicht so dramatisch, wenn das jetzt nicht sozusagen der Traumberuf war, sondern die haben gesagt, ja, ich mache jetzt mal das und das. Und ich habe irgendwie gedacht, oh, ich möchte aber was machen, was mir so richtig Spaß macht und was toll ist. Und ich wusste es absolut nicht. Ich habe dann auch Berufsberatung und sonst was, alles Mögliche gemacht. Hat mir alles nicht viel weitergeholfen. Und ich habe dann, ja, eigentlich so halbherzig, muss man sagen, Lehramt studiert. Vielleicht werden jetzt viele, die auch Lehramt mal studiert haben, sagen, ach oh ja, das kenne ich. Ähm, was irgendwie so nicht zu mir passte, weil ich nicht eigentlich halbherzig bin, sondern, nicht, also nicht eigentlich, sondern ich bin kein halbherziger Mensch, sondern wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Und da halt eben nicht, weil alle gesagt haben, "Ach Mensch, Laura, das wäre doch eigentlich toll, weil ich wusste, ich will halt mit Menschen arbeiten. Das sagen jetzt auch immer viele, ne? ich möchte was mit Menschen machen. Aber das wusste ich wirklich. Und ich wusste, ich kann super Gruppen anleiten, weil ich halt schon während der Schulzeit auch im Fitnessstudio Kurse gegeben habe und so. Also ich wusste, da habe ich kein Problem mit. Und ich wusste, ich möchte Menschen entwickeln, Potenzial entfalten und auch kreativ sein. So, und bis dahin war mir halt nur der Lehramtsberuf bekannt, wo es mal einigermaßen gepasst hat. Aber während dem Studium musste ich dann feststellen, dass das leider gar nicht so ist. Und dass mich sozusagen dieser ganze Lehramtsweg immer mehr eingeengt hat. Und ich gedacht habe, nee, also das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Und ich habe dann tatsächlich... Ähm, auch wieder durch eine Empfehlung aus der Familie heraus ein Stipendium, eine Stipendiumsausschreibung von der Birmelin-Akademie gesehen. Die ist eine Akademie, die im Allgäu sitzt und ganz toll ein Programm anbietet für alle Studenten. Also jetzt auch wieder, wenn noch jemand Studierendes hier dabei ist, kann ja auch sein, gibt es die Möglichkeit, sich eben im Allgäu an der Birmelin-Akademie dafür zu bewerben und man bekommt zwei Jahre ein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, wo man verschiedene Workshops, Seminare besuchen darf ein 360-Grad-Feedback bekommt. Also wirklich eine intensive Ausbildung, die normalerweise Riesengeld kostet mhm. und was man sich als Student einfach nicht leisten kann. Mhm. Und ähm, durch diese ganz tolle Erfahrung, die ich dann ja, geschenkt bekommen habe, also ich wurde dann ausgewählt und durfte dann zwei Jahre dieses Programm durchlaufen, ähm, habe ich gemerkt, wow, das will ich machen. Also ich wusste zwar noch nicht wie und was genau, aber ich wusste so, das ist es, das finde ich toll. Und habe dann auch beschlossen, okay, nach ich mache jetzt noch den Bachelor zu Ende. Ich war dann irgendwie im vierten Semester oder im fünften, ich weiß es gar nicht. Ich habe gesagt, komm, ich mache den Bachelor jetzt in Hass und hast den Abschluss. Und dann verlasse ich aber auch die Uni und gehe den Weg, wo ich noch nicht weiß, wie der Weg genau aussieht und wo er hinführt, aber ich mache mich einfach auf. <lacht> und ich habe ähm, dir auch schon mal erzählt, sozusagen wie so ein kleiner Pinguin, der eben immer in der Wüste gefangen war und gar nicht wusste, dass es das Wasser gibt und verzweifelt versucht hat, ein Wüstentier zu werden, hat auf einmal der Pinguin gemerkt, nein, es muss doch noch was anderes geben, ich muss mich einfach nur losmachen und das Element suchen, auch wenn ich es noch nicht kenne, aber es wird es da draußen geben. Ja, und das war sozusagen dann auch ja, der Anfang von allem, von all dem, was danach kam, mit allen Erfahrungen und ja, allen Hochs und Tiefs, bis hin wirklich zur eigenen Selbstständigkeit, da war ich dazwischendurch auch noch mal im Konzern. Wir haben uns damals bei äh, IFSM kennengelernt, einer Unternehmensberatung, und habe bis dahin, also noch viele Stationen, so kleine, größere, durchlebt. Und jetzt eben seit, also im April jetzt das vierte Jahr dann in der Selbstständigkeit. Ja,
0: da waren jetzt so viele wundervolle Dinge, äh, Dinge da dabei.
1: Ich habe auch nicht aber das dauert auch ein bisschen. <lacht> Wir sind ja, ja
0: schon so alt. Ja, genau, dass so Natürlich, ist. Ne? Zum Glück bin ich nicht 60. Ich würde ganz also. gerne nochmal in diesen Prozess reingehen, von dem du erzählt hast, dieses Du bist an der Uni mhm. und machst halt gerade äh, dein Studium. Da muss es ja so ein Shift gegeben haben, beziehungsweise auch irgendwas, das du gesagt hast. Ähm, ach, diese Birmelin-Akademie, das, mhm. in, äh, das, in das interessiert mich. Ne? Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? War das so ein Bauchgefühl, dass du gesagt hast, hm, das macht mich neugierig? Mhm. Ne? Weil ich meine, wenn du ja angenommen du wärst ja 100% zufrieden gewesen, mhm. dann kommen ja manchmal Möglichkeiten ins Leben, aber die sehen wir gar nicht als Möglichkeit. Genau, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Nee, also ich kann mich noch an dieses Unglücksgefühl in mir erinnern. Mhm.
1: Das ist also wirklich dieses Gefühl, ne, Pinguin in der Wüste. Da kann ich mich ganz deutlich dran erinnern, mhm. und dass ich gedacht habe, boah, also wenn mein Leben so weitergeht und ich wollte auch nicht dieses so vorbestimmte, Du weißt, bist du immer Lehrer und ich habe es so dann irgendwie versucht, immer schön zu reden. Und nochmal, ne? also wenn jetzt hier auch vielleicht hört ja auch ein Lehrer dazu, kann ja auch sein. Ich meine, Yoga-Lehrer sind ja auch Lehrer. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie gegen den Lehrberuf sprechen. Es ne? führt ganz viele Menschen auch die Erfüllung und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen irgendwann wieder auch an eine Schule zurückzugehen. Ich wurde jetzt auch schon mal angefragt ähm, von einer wirklich sehr fortschrittlichen Schule, die sagt, wir möchten viel mehr für die Potenzialentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung tun, ähm, weil unsere Schüler das nicht haben. Ähm, und das finde ich super. Also das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Nur dieses System, wie es jetzt noch ist in Deutschland, das war halt für mich damals furchtbar. Und ähm, ist bis heute auch noch also für mich so, auch diese ganze Ausbildung, dass man sozusagen auch wieder nur mit Theorie, Theorie, man hat da ein paar Praktika und dann stellt man vielleicht so erst im Ref fest, oh, das ist gar nichts für mich. Ja, also das, das finde ich halt einfach schlimm und auch der Lernruf an sich, das ist nicht das, was ich unter Menschenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung verstehe. Und dieses Unglücksgefühl, an das kann ich mich eben sehr gut noch erinnern, wie es mir ja, damals ging und da habe ich, glaube ich, nach allem Möglichen immer weiter trotzdem Ausschau gehalten, habe die Augen und Ohren offen gehalten, wusste innerlich, ich bin auf der Suche nach etwas anderem und ähm, ja, habe das dann sozusagen genutzt und es war dann einfach wie so oft einfach Intuition hier, okay, mhm. ich, ich nehme das jetzt einfach wahr und mache das jetzt einfach.
0: Mhm. Ähm, bevor wir gleich noch mal weiter in die Selbstständigkeit gehen, beziehungsweise mhm. darüber noch mal sprechen, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich? Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, mhm. dieses Menschenentwickeln, das hatte ich auch noch mal mehr angesprochen, als jetzt die schulische Her mhm. Herangehensweise. Ne? Ja. Was bedeutet das für dich? Was mhm. fasziniert dich daran? Also wir bekommen eben
1: zum Beispiel in der Schule jetzt wieder einfach Wissen vermittelt. Oder vielleicht noch sogar eine Methode, wie erarbeite ich mir das oder wie lerne ich das. Aber wir schauen nicht hin, was bringt der Mensch, der da zum Beispiel in der Klasse sitzt, jeder einzelne Schüler, was bringt der wirklich mit an eigener Geschichte, an Sehnsüchten, an Fähigkeiten, an ja noch nicht entwickelten Potenzialen oder vielleicht auch Entwicklungsfeldern, was bringt derjenige aber auch ähm, für ja, Motive mit, was ist ihm besonders wichtig, also welche Werte und vielleicht auch welche Ängste. Also wer sitzt da in Gesamtsumme, in seiner Persönlichkeit und ähm, das, was in den Menschen schlummert, was Vielleicht ganz offensichtlich ist und nicht genutzt wird, oder auch was versteckt ist und nicht genutzt wird. Das wach zu kitzeln und zu sagen, alle Ressourcen zu mobilisieren und zu gucken, dass der Mensch sich vollkommen entfalten kann, ohne Limitierung von außen oder von innen, also alle Hürden und Blockaden lösen, das ist für mich so. Ich sage jetzt mal, die ideale Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und damit natürlich einmal für sich so diese Sinnfrage des Lebens nachzugehen, sozusagen, wer bin ich und warum bin ich auf dieser Welt? Was denkt der Grund, warum ich da bin? Und natürlich, für ganz viele ist dann auch damit verbunden, etwas zurückzugeben an die Welt, an, an das Leben, an andere Menschen.
0: Mhm. Ähm Jetzt weiß ich ja auch, dass du innerhalb deiner Firma damit arbeitest. Ne? Mhm. Create Yourself ist mhm. ja deine Firma, die du dann auch gegründet hast. Wie arbeitest du jetzt konkret damit? Mhm. Also wie, was äh, erwartet einen, der sich für einen Workshop bei dir anmeldet? Mhm. Genau, also du hast jetzt
1: gerade schon gesagt, Workshop. Ne? Das Ding ist ja immer, ähm, wie komme ich an denjenigen? Also entweder betreue ich eine Einzelperson, eine Privatperson jetzt, im, im, in einem Coaching, mhm. ähm, in einer speziellen Anfrage jetzt, weil er oder sie zum Beispiel vor der Herausforderung steht, ich bin unglücklich in meinem Job und ich möchte wissen, soll ich da bleiben oder wie geht es denn weiter? Oder ach, ich merke, ich bin irgendwie total unter Stress und ja, fühle fühl mich einfach immer nur noch ausgelaugt und fühle mich so, wenn das jetzt noch so weitergeht, weiß ich nicht, wie ja wie soll ich in die nächsten zehn Jahre durch also solche Fragen ganz verschiedene Fragen können das sein oder auch sowas wie mache ich mich selbstständig also wirklich verschiedenste Fragen oder eben auch wie du gerade gesagt hast in Form von einem Workshop und da ist natürlich so die Herangehensweise ganz unterschiedlich von einem Einzelcoaching wo es dann um die individuellen individuellen Fragestellungen geht in einem Workshop geht es darum sozusagen eine Entdeckungsreise zu machen zu diesen eigenen Potenzialen, Ressourcen, Sehnsüchten, die ja sehr wahrscheinlich verschüttet sind von all dem Autopilot-Leben, das wir dann manchmal alle so führen oder gewohnt sind zu führen und vielleicht ja auch über die Jahre, vor allem jetzt vom Kind hin bis zum Erwachsenen, immer mehr verlernt haben. Also das, was sozusagen das, ja, den Alltag oder den Alltagstrott beschreibt, einfach mal Wegzuschieben, sich mal freizumachen, auch von sowas wie Social Media und überhaupt auch diesem ganzen Gefühl von Zeitdruck und Stress und sich einfach mal mit sich zu beschäftigen und diese Entdeckungsreise gemeinsam, in dem Sinne im Workshop mit anderen Teilnehmern, einzugehen, anzugehen und dann auch diesen Ideen, Visionen Raum zu geben und darüber zu sprechen, zu wachsen vielleicht auch wirklich Ängste aufzudecken und danach sagen zu können, ich weiß jetzt einfach schon mal viel mehr, wer ich bin, was mir wichtig ist und was ich tun möchte, um mehr in die Richtung zu gehen, wie ich leben möchte oder wie ich es mir vorstelle. Weil das ist ja auch ein Prozess. Also es ist ja nicht so, dass man nach dem Workshop jetzt weiß, so will ich jetzt wieder die nächsten 20 Jahre leben. Das ist ja einfach nur wieder so ein ja, Beginn von, von diesen ganzen Lernprozess, den wir ein Leben lang bis zum Lebensende durchmachen.
0: Jetzt gibt es ja auch Yogalehrer, die vielleicht gerade auch so am Anfang sind und noch überlegen, gehe ich in die Selbstständigkeit mhm. oder nicht? Mhm. Gehe ich nicht in die Selbstständigkeit? Was würdest du raten? Also es ist ja auch wirklich nicht für jedermann was. Ne? Ja. Ähm, was braucht man für die Selbstständigkeit aufgrund mhm. deiner Erfahrung? Und, und für wen ist es zum Beispiel nichts? Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt
1: ja so Menschen, die ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben und es gibt Menschen, die ein sehr, sehr hohes Freiheitsbedürfnis haben. Und ich würde jetzt mal so, also die, dieses erste Bauchgefühl, wäre immer zu sagen, bin ich ein Mensch, der ganz viel Bedürfnis nach Sicherheit hat und das ist für viele auch manchmal leider diese finanzielle Sicherheit, dass wir meinen, ach, wenn wir jetzt einen Arbeitgeber haben, der uns gut bezahlt, dann bin ich sicher, da kann mir nichts passieren. Was natürlich dann auch wieder in einem Coaching bearbeitet werden könnte. Aber wenn ich sozusagen, wenn mir das Bauchschmerzen bereitet, nur zu denken, oh Gott, was ist wenn ich mal einen Monat nicht weiß, was am Ende auf meinem Konto ist? Oder was ist, wenn ich nicht weiß, was dann und dann ist? Dann ist, könnte das schon mal ein Indiz dafür sein. Das heißt nicht, dass man das auch nicht auflösen kann. Aber wenn ich immer, wenn ich mich erkenne, dass das so ein Muster ist, die Sicherheit, 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 dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass es das für mich eher vielleicht gut ist. Angestellt zu sein. Wobei man da eben vorsichtig sein muss, ist es jetzt nur die Komfortzone oder ist es ein großer Wert von mir, ein großes wirklich Grundbedürfnis von mir? Das kann man deswegen nicht so pauschal sagen, das müsste man dann wirklich intensiv mal herausarbeiten. Und für einen Menschen, der halt sagt, Freiheit ist für einen ganz wichtig, den würde ich auf jeden Fall, also da auch wieder überprüfen. Ne? Ich kann ja auch in einem Angestelltenverhältnis frei sein. Mhm. Ähm, dann ist sozusagen ja, der Weg in die Selbstständigkeit auf jeden Fall ein richtiger Weg, wobei für mich jetzt immer das Thema absolute Selbstbestimmung da im Vordergrund stand, also mhm. zu sagen, ich möchte eigene Projekte, eigene Konzepte, eigene Ideen voranbringen und ich möchte ganz frei sein und ja, einfach meinen Raum geben und ähm, <lacht> ja, wenn ich dieses Gefühl habe und ich merke so, oh, das kann ich jetzt gerade nicht im Unternehmen vielleicht so ausleben, dann wäre halt die Frage, möchte ich das Unternehmen wechseln oder möchte ich eben mein eigenes gründen oder mich selbstständig machen? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, da auf sein Bauchgefühl zu sein, wenn ich das Gefühl habe, bei mir war das so, ich, dann irgendwann, ich muss einfach selbstständig werden und wenn du das Bauchgefühl hast also die Intuition dann glaube ich, ist richtig. Und wenn dir das einfach sehr, sehr viele Sorgen bereitet und du nachts nicht mehr schlafen kannst, dann kannst du entweder sagen, ich möchte darauf hinarbeiten, aber es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, was brauche ich denn dafür wieder, um mich irgendwann bereit zu fühlen? Oder zu sagen, nee, dann muss ich mir einfach muss ich mich in meiner Arbeit, in meinem, in meinem Arbeitgeber vielleicht umorientieren oder in eine andere Stelle oder vielleicht kann ich mir Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, da sollte man schon prüfen und mhm. gucken. Ne?
0: Ja genau, ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass das auch wirklich, wie du gerade eben gesagt hast, auch wirklich ein Prozess war, also es mhm. kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern diese innere Stimme hat man vielleicht schon ganz, ganz lange in mhm. sich, aber es ist auf jeden Fall auch ganz vernünftig, auch sich erstmal einen Puffer noch zu erarbeiten, okay. dass man dann wirklich mal, ähm, je nachdem, <lacht> wenn man anfängt, oder wie lange es auch dauert, bis es irgendwie mal anläuft. Ja. Ne? Wenn man vielleicht noch kein Einkommen dann generiert hat, dass man auch mal drei Monate finanziell Auf wirklich einfach über die Runden kommt. Ja. Ne? Also es gibt ja dann auch noch mal ein Stück weit Sicherheit ja. und so. Und es ja. ist trotzdem ein Antrieb, äh,
1: weiterzumachen. Ja. Ne? Und viele machen das ja auch durch eine Teilselbstständigkeit. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein super Weg. Also das würde ich... Ich habe das nicht gemacht. Ich, deswegen habe ich ja eben gesagt, ich bin so ein Typ 100%. Mhm. Für mich war das einfach, ich wollte, ich habe dann gemerkt, nee, ich möchte es jetzt mhm. und jetzt aber richtig. Mhm. Und für mich war es der richtige Weg.
0: Mhm.
1: Unsere Freundin Julia, die hat erstmal Selbstständigkeit ja. gemacht, weil es für sie der richtige Weg war. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele auch der richtige Weg, weil ich dann auch ausprobieren kann, wie komme ich damit klar, wie komme ich mit diesem Thema auch Selbstmanagement, mhm. mich selbst organisieren klar, wie komme ich damit klar, mit selbst Kunden zu akquirieren, mhm. wie komme ich damit klar, wenn mein Auftrag wegbricht. Und sich langsam daran zu gehen. Also man muss nicht immer dieses so und jetzt ins kalte Wasser. Da muss jeder für sich einfach schauen, was tut mir gut. Und nur weil das jetzt XY so macht, muss ich das nicht auch so machen.
0: Jetzt weiß ich von vielen Yogalehrern, dass gerade dieses Thema Selbstmanagement gar nicht so einfach ist. Das kann ich verstehen. <lacht> und ich kenne es auch noch von mir, weil wir ja wirklich da so ein Stück weit das kriegen wir auch ein Stück weit anerzogen, im Sinne von, wir haben die Schule, die sagt uns, welche Fächer wir haben. Ne? Mhm. Wir haben auch einen, einen Job, äh, wo es erstmal heißt, ähm, so das ist deine Aufgabe, das musst ja. du machen und so weiter. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich wirklich am Anfang Schwierigkeiten, mich dann auch wieder zu motivieren. Auf einmal mhm. hast du ganz viel Freiheit. Ne? Und dann ist es so, wann stehe ich auf, wie stehe ich auf, mhm. ähm, was muss ich machen. Ähm, auch da Social Media Werbung, weiß ich nicht, Kunden akquirieren habe ich, macht jetzt nicht so einen Spaß. Mhm. Auch ähm, die Fenster müssen mal wieder geputzt werden und Homeoffice. Also ganz viele Dinge, die einem dann auch teilweise ablenken. Und wo es wirklich, also wo ich mich auch Ganz am Anfang weiß ich wirklich noch ein Stück weit lost gefühlt. Habe. Mhm, was ja. rätst du jetzt angehenden Selbstständigen, ähm, gerade bei so einem Thema? Mhm, ja, also da muss man natürlich auch, also ich kann mich auch sehr gut daran erinnern,
1: und ist auch heute so, ich meine, viele Kreative sind ja auch selbstständig. Und was ist der Gegentool oder wenn man Kreativität ins... Äh, sag mal Ultimo treibt, ist das Chaos, mhm. also viele kreative Menschen sind einfach etwas chaotisch und unorganisiert, mhm. ich zum Beispiel auch und ähm, das ist einfach, das steckt in diesen Kreativen und ähm, kreativ heißt ja nicht jetzt äh, sozusagen immer Maler und Künstler sondern also alles, also auch ein Yoga-Lehrer, also alles, wo ich sage, das sind so schaffende, kreative mhm. Berufe ähm, und wir sind halt keine Buchhalter und äh, Banker jetzt, sondern eben ja, haben dieses Potenzial in uns. Und da ist es wichtig eben zu gucken, ähm, nur weil ich Struktur vielleicht erstmal nicht mag, heißt das nicht, dass Struktur mir nicht gut tut. Mhm. Also für mich ist es auch total wichtig, weil du jetzt fragst, was, was hilft mir, ähm, Strukturen zu schaffen, die mich nicht einengen, also die mir Flexibilität geben, mhm. aber die mir auch eben einen Rahmen geben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal bis nachts um zwei oder um drei arbeiten kann, weil ich voll im Flow bin und dafür dann mal morgens länger schlafen bis neun oder um zehn. Ähm, ja, das kann genauso sein, das ist dann nicht schlimm oder verwerflich, weil ich einfach im Flow bin. Ähm, aber das heißt natürlich auch, dass ich, wenn es geht, mir eine gewisse Regelmäßigkeit anschaffen sollte, das heißt eben, Zeitpunkte, wann stehe ich auf, zum Beispiel ich stehe dann halt immer äh, auf, wenn mein, wenn mein Partner aufsteht, beziehungsweise kurz dann halt eben nach ihm ähm, und zusammen, ja, zusammen frühstücken tun wir meistens nicht, aber dass wir einfach zusammen so ein bisschen in den Tag starten mhm. ähm, und dann auch zusammen wieder ins Bett gehen, das ist einfach so ein bisschen die, dieser grobe Rahmen und dann ist es bei uns ja zum Beispiel so, wir sind ja auch oft in Workshops oder auf Reisen oder so und dann muss ich auch ein Stück weit mit dieser Unklarheit und Unstrukturiertheit leben können. Also, weil dann ist es so, dass ich vielleicht drei Tage hintereinander on Tour war und einfach platt bin und um sechs aufstehen musste. Und dann ist es aber auch okay, wenn ich dann nachts nach Hause hier hinfliege, dass ich dann sage, so, und jetzt aber am nächsten Tag entspanne ich mich erstmal. Und dann ist es halt so, dass ich nicht um äh, neun am Rechner sitze und sonst was mache. Ne? Also, da die Balance zu finden feste Bausteine zu integrieren, dass man sagt, okay, es ist ja so, wenn das ist vielleicht auch so ein Tipp, das Eisenhauer-Prinzip jetzt für alle, die zuhören, die sich damit mal beschäftigen wollen, das ist ja so, man teilt so Sachen einen wichtig, dringlich, ne? Genau. Wichtig und dringlich mhm. oder unwichtig und mhm. dringlich und sich da, so, das wäre jetzt zu viel, um das alles hier auszuführen, aber das ist ganz gut auch im Internet zum Beispiel erklärt, was ja. das ist, ne? mhm. sich da mal mit auseinanderzusetzen. Also was ist wirklich wichtig? Mhm. Und das, was wichtig ist, ist all das, was auf das Unternehmensziel und die Vision einzahlt. Alles, was nicht darauf einzahlt, ist unwichtig. Es ist zum Beispiel also wichtig, dass ich Rechnung schreibe, auch wenn das nicht toll ist, weil es auf mein Unternehmensziel einzahlt, mhm über die Runden zu kommen und finanziell abhängig zu, äh, unabhängig zu sein. Oder dass ich meine Steuer mache, weil, wenn ich die nicht mache, ja, habe ich irgendwann ein Riesenproblem, das äh, Finanzamt ist mir auf dem Hals oder ich muss eine Riesen-Nachzahlung machen, weil ich überhaupt keinen Überblick mehr habe. Und es ist nicht die nicht, der Vision. Also da immer sich zu fragen, ist das wichtig? Und das heißt auch, also mir macht das überhaupt keinen Spaß, ganz ehrlich, mit der Steuer. Aber auch da, ich habe es dir eben erzählt, Gibt es Abhilfen? Ich mache das jetzt nur noch online und nicht mehr in Papierform. Vielleicht machen das jetzt auch einige Zuhörer schon, die sagen so, ja, das kenne ich schon lange. Das erleichtert mir jetzt auch wieder so ein bisschen flexibler, das Ganze zu machen. Und nicht wieder am Monatsende muss ich mir einen Tag einplanen und die Kontoauszüge ausdrucken, sondern ich kann das zwischendurch machen und da auch zu gucken, was für Tools gibt es, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Apps, die einem helfen, den Tag zu strukturieren, mhm. die einem helfen, Erinnerungen zu schaffen, Motivation zu schaffen. Was für Tools helfen
0: einem da? Mhm. Ja, also ich kann es nur bestätigen, Eisenhower hilft mir tatsächlich auch wirklich extrem. Mhm. Also ich bin mhm. auch jetzt nicht unbedingt ein Freund, wirklich ganz viele Tools anzuwenden, ja. die auch so ganz nach strikt und faden. Aber es gibt ganz viele Tools, die einem da wirklich... Erleichterung bieten. Und, ja. und ich finde, ein Punkt auch bei der Selbstständigkeit ist, sich viele Dinge selbst zu übersetzen. Mhm. Ne? Also wie du schon gesagt hast, sich einen Tag zu strukturieren, einfach mal zu gucken, okay, was sind so meine Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege. Ich möchte, ich habe meinen Partner, der steht dann und dann auf, geht dann und dann ins Bett, wundervoll, kann ich, ne, möchte ich mich gerne dann da in diesem Rahmen dann mhm. auch mitbewegen. Mhm. Ne? Ähm, und was ich auch so rausgehört habe, ist auch dieses Thema Abgrenzen. Ne? Mhm. Also A, dann natürlich zu wissen, was ist mein Fokus, also was ist mein Unternehmensziel, mhm. da klar zu sein. Und dann fällt es einem auch extrem leicht, wenn eine Anfrage kommt, wirklich zu überlegen, ist das zielführend? Genau. Ja, dann mache ich es, auch wenn es irgendwie zeitlich eng ist oder was auch immer. Oder selbst auch, wenn ich es brauche. Ne? Und das Zweite ist, ist es nicht zielführend, dann auch wirklich Nein zu sagen. Ja. Also sich abzugrenzen und da stringent zu sein. Genau, ja. Und mhm. ich
1: glaube, wir müssen halt wirklich alle mehr gucken. Nicht, was können wir uns noch aufböden, sondern was können wir eher weglassen und minimieren und eher sich freimachen von Dingen und um zu gucken, was möchte ich wirklich in den Tag packen. Und wir haben es ja auch schon mal so ein bisschen besprochen, ich sehe wirklich Zeit nicht als Organisationsmethode, sondern eben als wichtige Ressource und da ist einfach so, so das Thema wie möchte ich diese Ressource nutzen also das heißt zu sagen ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, um das und das zu tun und nicht, ich tue mal eine Aufgabe und guck mal, wie lange ich sie brauche, sie braucht eben so lange wie sie dauert, mhm. sondern zu sagen, nee die Zeit ist wertvoll, das heißt wie viel Zeit möchte ich mir jetzt für etwas nehmen? Das vorher sagen und sagen, okay, und bis dahin ist auch gut. Und entweder langt es dann so vom Ergebnis oder ich setze mich vielleicht dann anders nochmal dran. Also, dass ich mich auch nicht so verliere, weil mhm. das ja oft so, dann dauert eine Aufgabe, wo wir echt gedacht haben, die ist eine halbe Stunde gemacht, dauert dann vielleicht zwei Stunden mhm. oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, immer zu gucken. Ja, wie viel Zeit habe ich und was kann ich vielleicht, wenn ich auch sage, ich habe jetzt eine Stunde Leerlauf, was kann ich dann damit effektiv machen, wo ich sage, das und das möchte ich jetzt machen. Wofür ist es denn sinnvoll? Da ist vielleicht nicht sinnvoll, irgendeine Mammutaufgabe anzufangen, die ich dann wieder nach einer Stunde abbreche, sondern vielleicht ist da auch eher mal sinnvoll, was Gutes für sich zu tun und auch mal nichts, also auch bewusst wieder Auszeiten zu schaffen und Energie, damit man dann wieder konzentriert in Arbeitsphasen einsteigen
0: können. Gibt es noch etwas, was du angehenden Selbstständigen mitgeben möchtest? Also mhm. ähm, jetzt so als Abschlussfrage für ja. das Thema. Ähm, ja, aufgrund deiner Erfahrung und äh, auch aufgrund deines Warums, was ja mhm. auch bedeutet, ne? ich möchte Menschen inspirieren und ihnen helfen bei der, ähm, ja, beim Entdecken ihrer Potenziale. Was gibst du noch? Was gibst du ihnen mit mhm. zum Thema Selbstständigkeit, Selbstmanagement? Ja,
1: also das Wichtigste ist einfach für mich, sich auch immer wieder zu fragen, wie es mir in der Selbstständigkeit. Mhm. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe bisher noch keinen einzigen Tag gedacht. Und es sind jetzt wie gesagt fast schon drei vollendete Jahre. Oh, war das die richtige Entscheidung, oder? Mhm. Mh, sondern ich bin, das ist für mich wirklich mit die beste Entscheidung meines Lebens, die ich getroffen habe. Und wenn ich mehr Tage habe, an denen ich einfach denke, oh, ob das so richtig ist und ob es mir gut ist, ist es auch kein ähm, Misserfolg oder kein Scheitern, wenn man sagt, ich habe das probiert mit der Selbstständigkeit und für mich ist doch eher die Teilselbstständigkeit was. Oder doch Angestellte. Auch da gibt es die Möglichkeiten, glücklich zu werden. Also, das ist sozusagen nicht immer der Weg, alle müssen sich jetzt selbstständig machen. Ne? Das ist mhm. das Gefühl, also sich zu überprüfen, wie geht es mir einfach und da auch zu gucken, wie kann ich mir helfen schaffen um sozusagen sich wirklich mal aufzuschreiben, was sind denn so die, die Schwachpunkte, die ich so sehe in meinem Unternehmen oder meiner Selbstständigkeit und sich da dann mal gezielt, auch wieder hier weniger ist mehr, Hilfe zu suchen, mal mit einem Punkt anzufangen, nicht schon wieder alles auf einmal angehen wollen, sondern sagen, jetzt nehme ich mir das vor, vielleicht im nächsten halben Jahr mal ganz bewusst auf den Punkt zu achten, was kann ich denn dafür tun, sich vielleicht Inspiration holen, mal ein Buch lesen, Menschen helfen, die da einen unterstützen. Manchmal hilft es ja auch einfach, wenn man sagt, äh, zu einer guten Freundin oder einem guten Freund, kannst du mich da bitte irgendwie so ein bisschen mit dran erinnern oder was auch immer. Ne? Also lieber mal mit einer Sache anfangen und da sich nicht unterkriegen zu lassen. Und einfach wichtig, vertraue diesem, vertrau diesem Gefühl in dir und guck auch nicht zu sehr nach rechts und links. Ich finde, das ist bei Instagram und Social Media-Zeiten ganz extrem wichtig. Ich das Gefühl. Hab, oh, und der jetzt macht jetzt wieder das und das und ich muss jetzt auch noch einen Post und dies und das. Und wir beschäftigen uns damit mit so viel drumherum und eigentlich wollen wir doch zum Beispiel Yoga unterrichten oder eigentlich wollen wir doch, wie ich, Coaching machen und deswegen sind wir selbstständig, weil wir dieser Vision nachgehen wollen. Mhm. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> ähm, am Abschluss oder am Ende stelle ich ja immer ein paar Fragen an meine mhm. äh, Partner an meine Podcast-Partner zu einer perfekten Yoga-Stunde. Gehört für dich was?
1: Also das Allerwichtigste der Lehrer. <lacht> Wirklich. oder die Lehrerin, soll jetzt nicht für die...
0: Der,
1: Lehr die der, der so Lehrer. Der knackige Lehrer. Nein, ähm, tatsächlich, es hängt für mich wie auch ein guter Unterricht, um nochmal diese Schleife zu knüpfen so zur Schule. Ein guter Unterricht war auch immer für mich, weil es der Lehrer ausgemacht hat, weil er mit seiner Haltung, mit seiner Fähigkeit, Menschen anzunehmen, sie zu eben auch zu entwickeln, zu fördern, aber nicht zu überfordern, und das ist im Yoga auch so, das sind Menschen, die, ja, wo ich weiß, die inspirieren mich, die begegnen mir mit so viel Wertschätzung, die bereiten mir ein Geschenk sozusagen. Und das ist für mich, gehört für mich als wesentlicher Bestandteil, noch vor allen Übungen und Entspannungen. und all, das, das
0: ist für mich elementar. Mhm. Mhm. Ähm, da ganz kurz anschließend, wie schafft ein Lehrer das? Das glaubst du? Oh, das ist eben, finde ich, ganz
1: unterschiedlich von der Methode, wie er es schafft, mhm. aber diese Menschen haben für mich alle die sozusagen in Anführungsstrichen mhm. richtige Haltung. Mhm. Also wirklich diese wertschätzende Haltung, diese wohlwollende Haltung, nicht mhm. ich zeige dir jetzt, wie es geht und wir sind jetzt hier damit eben alle im Handstand am Ende oder Kopfstand stehen, mhm. sondern ich sehe dich als Mensch, wie du da kommst in meine Stunde und ich bereite dir jetzt ein Geschenk und möchte, dass du dich wohlfühlst und wir schauen einfach zusammen, dass du hier eine gute Zeit für mhm. dich, für deinen Körper, Geist und Seele hast. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist für mich das Tollste. Mhm. Ja.
0: Was sind deine Meilensteine, die ähm, auf dich warten die nächsten Jahre? Mhm. Was fokussierst du? Ja, also ähm, ich bin eher so ein Mensch,
1: der so kurzfristig plant, ne? also ich, ich sozusagen, immer, mir fällt es immer schwer zu sagen, wenn ich immer frage, wo siehst du dich in fünf Jahren, dann sage ich so, ja, also das Leben hat mich gelehrt immer sozusagen, ne? gar nicht so zu wissen, wo geht es denn hin, aber sozusagen mein richtig großes ja, Projekt, hört sich irgendwie so blöd, aber es ist, ja, Projekt, was ich entwickle, ähm, ist tatsächlich ein Online-Coaching-Programm, wo ich gerade dran bin, wo es eben auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht und was heute wirklich wichtig ist und wie man sozusagen sein Leben, seine Beziehungen, seine Sehnsüchte, seine Ängste, aber auch sowas wie seine Selbstorganisation entwickeln kann und so formen kann, dass es einem selbst gut geht. Und da bin ich gerade voll dran und auch voll drin und ja, da freue ich mich natürlich unglaublich, wenn, mhm. das, wenn das rauskommt und dann darf ich dich ja wahrscheinlich auch mal für einen Podcast begrüßen, sehr das gerne. würde mich sehr freuen. Ja. Und ansonsten ist es einfach sich überraschen lassen von all dem, was da kommt und einfach diesem Warum weiter nachzugehen, mhm. dieser Vision zu folgen, das ist mir wichtig und ja, die Zeit vor allem hier in Barcelona zu genießen, so diese drei Jahre, die Sprache, die Menschen ähm, zu genießen und dann zu gucken, wieder was folgt ja, und wie geht es weiter und sich einfach vom Leben auch mal treiben zu lassen.
0: Mhm. Wer oder was, also es können jetzt Bücher sein, Tools sein, Personen sein, hat dich auf deinem Weg inspiriert? Mhm. Also... Vor allem in den Anfängen
1: John Strzelecki mit seinen Büchern, das Kaffee am Rande der mhm. Welt oder The Big Five for Life oder das Wiedersehen am Kaffee äh, am Rande der Welt. Das ist so für mich einfach, ja, habe ich eben als Studentin angefangen, diese Bücher zu verschlingen mhm. und das erste Mal so gemerkt, das äh, inspiriert mich und ist auch bis heute eben noch, also empfehle ich jedem, der sich auch anfängt, ja. mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, das ist so ein schöner Einstieg, noch ein, ein sanfter Einstieg, weil es eben so anschaulich beschrieben ist. Ich finde
0: es auch immer so ein schönes Geschenk. Also ich. Ja, genau, <lacht> habe ich auch
1: <lacht> super oft verstanden. Ja, genau, ich ja. Auch. Ja. Und ähm, ja, das auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich fast sagen, sind es eher die Menschen und Dinge im alltäglichen Leben. Also ich habe jetzt kein Vorbild oder ganz ehrlich, ich höre mir super wenig selbst Podcasts an oder ja, lass mich von irgendwelchen Personen inspirieren oder so, sondern das sind dann also natürlich gehe ich auch auf Workshops oder Weiterbildungen oder so, ne, aber ich meine es eher, das sind so die Dinge wirklich im zwischenmenschlichen, im Erleben, das ist die Natur, das ist das echte Leben, deswegen das ist für mich auch nicht so sehr Instagram und all das, sondern ist für mich das echte Leben, was da so simpel manchmal ist, aber das ist für mich die größte Inspirationsquelle, diese Gespräche, Begegnungen, mhm. äh, Kulturen, Natur, dieses Reisen, das Gefühl oder auch einfach eine schöne Yoga-Pose, wo man auf einmal das genießt. Ne? Das, das ist für mich die größte Inspiration. Mhm. Ja.
0: Wunderschön. Mhm. <lacht> Meine Liebe, wir sind am Ende des Podcasts. Ja, wie schade, ich Zeit ja. so schnell, aber wir haben so viel geklatscht. Ja, das stimmt. Aber es war einfach wundervoll. Ich danke dir von ganzem Herzen. Sehr gerne. Dass du dich vor ganz vielen Jahren auf deinen Weg gemacht ja. hast, deiner inneren Stimme gefolgt bist, dass wir uns getroffen ja. haben. Da bin ich unglaublich dankbar für. Und Schön. dass du da auch weiter dran geblieben bist, dass du dein Warum gesucht hast, gefunden hast und das jetzt auch wirklich so ja, Powerful einfach durchziehst und mit so viel Herz und Liebe daran gehst. Also, ich bin einfach sehr, sehr froh und sehr dankbar, das auch begleiten zu dürfen. Wie schön, danke. Und ich freue mich einfach auf das, was wir noch machen ja. werden. Ja, da freue ich und, mich auch. Was äh, bei dir sich noch alles entgegen tut. Laura, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank dir, liebe Lisa, dass ich dein Gast
1: sein durfte. Und ich wünsche dir natürlich für dein Yoko alles Liebe.
0: Danke. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge mit Laura Letschert gefallen hat und dass du ein paar Eindrücke zum Thema Selbstständigkeit gewinnen konntest, dass du dir ein paar hilfreiche Tipps und Tricks mitnehmen konntest. Wenn du außerdem noch Fragen hast, dann wende dich gerne an mich und äh, schicke mir eine Nachricht und wir können uns gerne zu dem Thema austauschen. Ich verlinke auch nochmal Lauras Homepage, dass du sie auch findest, falls ja, du mit ihr Kontakt aufnehmen möchtest und ich würde mich super super über eine 5 Sterne Rezension auf iTunes freuen wenn dir der Podcast gefallen hat oder hinterlasse mir gerne eine Nachricht auf meinem Instagram Kanal at joko Bastian ich freue mich wenn du mit mir in Kontakt trittst ich freue mich von dir zu hören alles Liebe, deine Lisa